0: Heute hört ihr die Folge Nummer 36, Swing als Blechbläser. Wir gehen den Fragen nach, was haben Phrasen und Sprichwörter gemeinsam, wie bewegt sich unser Körper, wenn wir Swing spielen und bei der Improvisation, woher kommt unser Einfall? Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 36, Swing als Blechbläser. Wir beginnen mit dem Bläserreim zu Folge 36. Willst du Blech zum Swingen bringen, höre, wie Count Basies Platten klingen. Wiegst du biegsam deine Glieder, findest du Leichtigkeit beim Spielen wieder. Also, es sind einfach so viele faszinierende Facetten dabei, dass ich doch noch ein paar Sachen damit einflechten muss, die über diese drei Fragen hinausgehen. Ich versuche es trotzdem ganz klar zu gliedern. Und zwar, die erste Frage war... Was haben Phrasen und Sprichwörter gemeinsam? Dazu habe ich ein Sprichwort rausgesucht, was mir gut gefallen hat. Ein großer Künstler des Reimes. Er hätte wahrscheinlich geschaudert vor meine rein, Aber er hat tolle Geschichten erzählt in seinen Reim und dazu noch tolle Bilder gemalt, äh, typisch Berliner Ansichten. Und übrigens auch Fotografien gemacht. Das war Wilhelm Busch. Ausdauer wird früher oder später belohnt. Meistens aber später. Das ist also ein Sprichwort, das benutzt früher oder später. Einfach so eine Floskel, die kommt da öfter vor. Und dann kommt das später, später noch einmal. Ausdauer wird früher oder später belohnt. Meistens aber später. Und es wird eine These aufgestellt und man weiß nicht so richtig, was ist damit gemeint. Und am Abschluss kommt dann die Quintessenz von diesem Ding, was uns gesagt werden soll, von der Botschaft. Das kommt dann am Ende rüber. So, und das ist das, was es, wenn ihr eine Swing-Phrasierung spielt, in eurem Kopf äh, auch zusammenfügt, dass ihr am Ende von dieser Phrase bestätigt, was am Anfang als These offen in den Raum gestellt wurde. Das wäre jetzt der Anfang von Jasper's Walk, darauf könnt ihr gespannt sein. Am Ende dieser Folge, das habe ich für euch aufgenommen. Da habe ich ein paar so Phrasen, die erst so ein paar Thesen in den Raum stellen und das dann weiterentwickeln. Das nur so als Anregung, als grundsätzlicher Gedanke für euch, wenn ihr Swing spielt. Ganz klar, eine Basis für den Swing-Spielen ist dieses Triolenartige und die macht die Achtelnoten nicht da 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 jede Achtel gleich lang, sondern die erste ist ein bisschen länger, die zweite etwas kürzer. Das äh, könnt ihr in vielen anderen Quellen finden, wie das funktioniert. Aber für mich geht es mehr um das Gefühl und das bringt uns zur zweiten Frage. Was bewegt deinen Körper? Wie bewegt sich dein Körper? Und da gibt es diese zwei Bereiche. Entweder euer Körper bewegt sich nur innerlich, gedanklich, weil ihr konzentriert euch auf die ganzen Vorzeichen, auf die Atmung, dass ihr die Töne alle gut erreichen könnt, auf die Ventilstellung oder auf den Zug bei der Posaune. Und diese Konzentration bringt euch dazu, euch ganz wenig zu bewegen, außer das, was für die Lippen und für die Finger notwendig ist. Was fehlt? Es fehlt dabei die Körperbewegung, die euch den Rhythmus bietet. Ihr habt nicht mehr im Gefühl, wo der eigentliche Groove liegt. Ihr braucht also gut geübte Noten, dass ihr eine Lockerheit bekommt. Die kommt erst, wenn ihr mit einem gewissen Fleiß, ihr wisst, ausdauert früher oder später belohnt, mit einem gewissen Fleiß eure Pentatonik oder eure Swing-Tonleitern geübt habt und dann könnt ihr mit Lockerheit euren ganzen Körper schwingen lassen und spürt dadurch, wo der Beat ist. Es gibt Sportarten, die das unterstützen, auf dem Trampolin springen, schwimmen ist rhythmisch, tanzen erst recht, da ist sogar Musik dabei. Also diese ganzen Sachen unterstützen euer Körpergefühl. Was ich dazu noch sagen wollte, zu diesen Triolen, ähm, ich habe in diesen Büchern lauter Lieder gefunden im Viervierteltakt. Das kennt ihr aus den letzten Folgen, deswegen habe ich da von Frühtau zu Berge auch eine Jazz-Version gemacht, damit das ein bisschen aufgepeppt wird. Grün, ja, grün sind alle meine Hänschen, klein ging allein in die lauter Viervierteltakte und gerade Rhythmen. Was uns aber abhandengekommen ist, ist in älteren Liederbüchern gibt es vielmehr einen Dreivierteltakt, einen sechs einen zwölf Deswegen habe ich euch ein Stück rausgesucht, was genau das erfüllt und bei den irischen Liedern, haben wir das auch, also wenn ihr Lust habt ein paar irische Jigs zu spielen, dann habt ihr auch diesen Dim -Dim 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 Rhythmus und ich habe den gefunden bei folgendem Lied, wenn ihr nämlich diese Lieder mit Genuss und Leichtigkeit spielt, dann habt ihr auch schon den Swing so ein bisschen da drin und das würde auch erklären nach meiner Ansicht, dass es vielen von uns schwerfällt Swing gut zu spielen, weil einfach das zu selten vorkommt in dem was wir gehört haben. Aber es ist uns nicht ganz fremd, wenn wir zu Goethe und Beethoven zurückgehen. Goethe hat den Text geschrieben, ein Junge zieht durchs Land, der Junge hat den Namen marmott und erlebt da verschiedene Sachen und das Stück heißt Avec la Marmotte". Und Beethoven hat dazu diese galante Melodie geschrieben. Ich komme schon durch manches Land, avec la Marmotte, ich immer wieder es empfand, avec la Marmotte avec si avec la la Morte, si avec la dieses lied habe ich euch verlinkt wenn ihr lust habt das als einspielen zu nehmen legt euch das zurecht und ihr könnt in der notenschleuder wo ich euch den link gesetzt habe auch eine andere tonart wählen oder den bassschlüssel einstellen das ist alles interaktiv so das als basis um zu spüren kurz lang kurz lang kurz lang kurz lang diese swing artikulation das musste ich hier noch mit einflechten. Und jetzt komme ich zu Frage 3 bei der Improvisation. Woher kommt mein Einfall? Da gibt es verschiedene Sachen. Zum einen habe ich hier mein Fingergedächtnis. Da gibt es Leute wie Charlie Parker die, oder Wint Marsalis, die haben unglaublich fleißig geübt. Die haben schnelle Patterns und haben bestimmte Abfolgen immer wieder trainiert. Und die sind dann in einem anderen Gedächtnis. Die werden dann nicht mehr in dem Moment erfunden. Das ist praktisch... Meiner Ansicht nach unmöglich, sondern die werden neu kombiniert in festen Bausteinen. Und diese Bausteine sind vorher geübt und die werden dann einfach abgerufen aus dem Muskelgedächtnis. So wie wenn ein Tormann im Tor steht. Der reagiert nur noch auf den Ball und kann nicht mehr nachdenken, ah, ich die linke Hand noch ein bisschen höher oder muss ich jetzt das rechte Bein vorsetzen, sondern er sieht den Ball und reagiert intuitiv. Es werden feste N-Gramme abgerufen, festgeschriebene Produkte Festgeschriebene Bewegungsketten werden einfach abgerufen in dem Moment. Das betrifft das Fingergedächtnis. Daher kann ein Einfall kommen. Ihr spielt einfach drauf los und macht das, was eure Finger machen. Das ist das eine. Ich empfehle euch auch die Sportfolgen 16, 17 und 18, da gehe ich auf sowas nochmal ein, was ja in Gramme sind und so. Die zweite Möglichkeit, einen Einfall zu haben für eine Improvisation ist, ihr habt Songs auswendig gelernt, Melodien. Ich komme schon durch manches Land, da ma Morte. Das kann man ganz gut auswendig lernen, ne? das hat zweimal die gleiche Passage und es kommen viele Töne doppelt. Wenn man sowas kann, hat man schon ein bisschen swing drin, auch wenn es nur eine einfache Melodie von Beethoven ist. Also als Alternative zu Freude, schöner Götterfunken, da ist dann weniger Swing drin. Uns geht es heute um Swing. Und das dritte, wie ihr einen Einfall haben könnt, ihr kombiniert natürlich Motive, die ihr gelernt habt, neu. Das ist spannend und interessant und ihr könnt dann eine Geschichte erzählen. So habe ich das probiert bei Jaspers Walk, was ihr am Anschluss hören werdet. Das wäre es zum Inhalt dieser Folge. Ich empfehle euch Count Basie Big Band zu hören. Ich empfehle euch Lester Young. Ich empfehle euch Clark Terry. Geht dazu in die Show Notes, in die Beschreibung von diesem Podcast. Da findet ihr einen YouTube-Link. Und für die Posaunisten unter euch gibt es einen hervorragenden Posaunisten. Und der hat ein Video gemacht zur Artikulation von der Posaune nochmal. Also wenn ihr da ins Detail gehen wollt, schaut ihr euch diesen Link an. Das wäre es für heute. Ich habe zum Abschluss noch eine wichtige Einladung an euch. Eigentlich zwei wichtige Einladungen. Und zwar diesmal sind es keine Konzerte, sondern ich wollte euch die Möglichkeit einräumen, in der Gruppe zu musizieren, in der Gruppe Sachen in kürzester Zeit auf die Bühne zu bringen, schnell zusammenzuarbeiten, neue Stücke kennenzulernen und mit Freude zusammenzuspielen. Wenn ihr das machen wollt, kommt nach Feldberg. Freitag, Samstag, 10. 11. September. Schreibt mir eine E-Mail an wind@ barockundjazz.de Das andere ist am 9. Oktober. Da gibt es im Heinrich-Schütz-Konservatorium in Dresden eine Weiterbildung für jazz -Kollegen. Wer da Lust hat, drei Stunden ein bisschen zuzuhören, vielleicht ein bisschen mitzumachen, packt euer Saxophon ein, kommt vorbei für außerhalb, kostet es 30 Euro und man kann da an dem Tag viel erleben. Es gibt noch einige andere Workshops dazu. Ich sende euch gerne den Flyer, und ich stelle ihn auch bei Telegram in die Gruppe und dazu auch eine E-Mail an wind.barockundjazz.de. Das war's für heute und am Ende hört ihr, wie schon angekündigt, das Lied für meinen jüngsten Sohn, Jasper's Walk, mit gestopfter Trompete. Ich habe einen Cup-Dämpfer drauf und mit Posaune. Ciao, Steven Taylor.
1: Thank you.